0: Dit is Radio Rijnmond met Ruud de Boer. Wij zijn erbij.
1: Welkom bij de verdieping. Exact 20 jaar geleden, op 6 mei 2002, even na 6 uur... werd Pim Fortuyn doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum door Volkert van der G. Bij de herdenkingen en terugblikken staat de politicus Pim Fortuyn vaak centraal... de man die de wereld wilde veroveren... Maar er was ook een andere Fortuin, een kwetsbare man die twijfelde aan zichzelf en zich afgewezen voelde. Wat was het moment dat de professor besloot politicus te worden? Programmamaker Paul Verspeek dook in de archieven en belandde bij de Rijmondperiode van Fortuin. In de jaren negentig begon hij daar als columnist. Zijn eerste mediaoptredens zouden grote gevolgen hebben voor hemzelf en de Nederlandse politiek. In de verdieping, de jonge Fortuin.
0: Er is sportnieuws, er zijn uh, ja, toestanden aan de gang uh, in China. Twee jaar geleden toen waren er studentenopstanden en hoe is het in China nu? En er is een nieuwe columnist, dat is Pim Fortuyn.
2: Radio Rijmond.
0: Editie
3: half acht.
0: Het Sovjetleger heeft gisteravond korte tijd het parlement in de Litouwse hoofdstad veel nieuws gezet. Litouwse...
4: Het is 4 juni 1991, als Pim Fortuyn wordt aangekondigd als nieuwe columnist bij Radio Rijmond. Hij is de directeur van de OV Studentenkaart en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Niemand kan dan nog bevoeden wat de grote gevolgen zijn van zijn media optredens bij Rijmond. Om vijf voor acht in de ochtend is het moment daar.
0: Het is nu uh, nou, een minuut of vijf voor acht. We gaan uh, de column doen van een nieuwe columnist vanochtend. maar die en daarvan hebben we afscheid genomen. Onze nieuwe columnist is Pim Fortuyn en hij stelt zichzelf aan u voor. Ik ben Pim Fortuyn.
5: ...voor een tijdje uw dinsdagmorgen columnist op Radio Rijnmond. Gedurende één dag in de week ben ik professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... ...alwaar ik mij bezighoud met het beter laten werken van de Rijksoverheid. De overige dagen van de week ben ik ondernemer. Ik heb een adviesbureau en een van mijn grote klussen is de OV-studentenkaart. Ik blijf daar directeur tot het eind van dit jaar. Daarna wacht naar, ik hoop, nieuw avontuur... Ik word gegrepen door het nieuwe en vooral door het jonge. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid. Alle mogelijkheden liggen nog open en wat zou eruit komen?
4: In de eerste columns horen we nog niet de latere flamboyante Pim Fortuyn. Hij beschouwt de stad, zoals de Kop van Zuid.
5: Die brug komt er met hele of met halve pilonen. En de kantoren komen er ook. Het was de bedoeling dat in die kantoren de nieuwe bedrijvigheid van Rotterdam zich zou vestigen. Vooralsnog zal het werktafel worden van al maar uitdijende overheden.
4: De politicus Fortuyn moet nog geboren worden. De islam is nog heel ver weg. De professor heeft andere stokpaardjes Als het onhoudbare stelsel van sociale zekerheid en de liberalisering van de arbeidsmarkt.
5: Daarom moet er een Europese tarievenpolitiek komen die ervoor zorgt dat de directe en indirecte overheidssubsidies in een periode van vijf jaar geheel verdwijnen, opdat daarna de markt weer volledig zijn werk kan doen. De beste zal dan vieren en de gemeenschap draait dan niet langer op voor de kosten om enkel en alleen de grootste te mogen zijn.
4: In die tijd ben ik zelf een jonge bureauredacteur die regelmatig columns opneemt met Fortuin. Hij parkeert dan zijn MG Cabrio op de stoep van het radiopand trotserend. Het is geen favoriete klus onder de collega's. Waar je op dat moment ook mee bezig was, je moest van Fortuin direct klaarstaan. En kritiek dat de column bijvoorbeeld te lang was, dulde hij niet. Maar ach... Hoofdredacteur Nico Haasroek zou het wel goed hebben gezien. Die had altijd een neus voor originele, spraakmakende types. Nu, 30 jaar later, vraag ik hem waarom hij Pim Fortuyn destijds binnenhaalde.
3: Als hoofdredacteur vond ik het leuk als we medewerkers hadden gespreid over het centgebied. Maar toen las ik dus dat hij op Zuid woonde en toen dacht ik, dat is raar, een professor aan de Erasmus die op Zuid woont. De meeste professoren wonen nog niet eens in Rotterdam, want die hebben iets tegen Rotterdam.
4: Maar je moest het wel weten waar je het over zou gaan hebben. Ik bedoel, het is niet alleen de goal, hij woont op Zuid en het is een hoogleraar, maar ook inhoudelijk? Of nee, hij, maar af... ik
3: bedoel, in dat gesprek uh, ging het gelijk over van alles en nog ja, niks. Ja. En, uh, en hij, hij, ja, zijn stem en zijn ja, zijn hele toon, en dacht ik, van, dat werkt als columnist, weet ja, je wel. Ja. Nou, zo is dat contact uh, en dat leidt gelijk tot een soort vriendschap. Okay. En daar, daar hoort bij dat uh, voor mij, als je naar mijn vrienden kijkt, dan, dan, ja, dan ga ik daar ook journalistiek mee om. Ik heb niet een vriend nodig uh, die het met me eens is of zo. Ik vind juist leuk vrienden die diametraal anders denken dan ik, waarmee ik kan lachen... Ja, ze dus moeten een beetje slim zijn, een beetje zelfspot hebben en zo. Nou, dat had Pim allemaal wel. En ja. Valse nicht, uh, nou ja, alle, alle elementen uh, die het leuk maken om met zo'n man van mening te verschillen. Uh, en die voor een columnist natuurlijk uh, prima zijn. Ja, die, die uh, trof ik bij hem aan. Dus uh, ik was blij. Ik had toen mijn kantoor op de bovenste verdieping, het penthouse heette dat. Van het oude schroevenspand in de... Uh, op de Matenesselaan... waar Adel Rijmond een tijdje zat. En um, daar kwam hij graag. En um, daar hadden we ook een, een bank staan... want we hadden het een beetje ingericht als een huiskamer. Er was een keukentje bij want het was een oud penthouse, weet je wel. En een roze bureau voor de secretaresse, voor Ilse. Daar ging hij vaak... smiddags kwam hij langs... en dan ging hij op die bank een tukje doen. Gewoon. Ja, maar ja, ja? dus wij, wij waren dan gewoon bezig... met notulen en met vergaderen en zo... En dan lag hij daar gewoon. Dus hij voelde zich daar op een of andere manier op zijn gemak. Ja, ik heb dus eigenlijk een beetje zijn gang naar de journalistiek op mijn geweten. Maar niet anders dan dat ik hem uh, probeerde te stimuleren. En zei, er moet een kop en een staart aan zitten en, uh, en ga je gang. En, uh, uh, dus er was niet zoveel voor nodig, want hij had natuurlijk zelf behoorlijk wat, wat bagage inhoudelijk. Uh, en hij vond het ook leuk. De columns worden al langs
4: uitgesprokener en politieker. En Pim Fortuyn gaat meer doen voor Radio Rijmond, Zoals het dagelijkse belprogramma presenteren als de vaste man Erik Post het post, vakantie is. Post vakantie 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 Post vakantie
0: Post vakantie 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 Post
4: vakantie Post 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 vakantie
0: Post vakantie Post vakantie 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 vakantie
2: vakantie 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 vakantie
0: de 19e aflevering van Vakantiepost en voor de derde keer is een columnist van Radio Rijnmond de gastpresentator. Pim Fortuyn is vandaag aan de beurt. Goedenavond luisteraars ter land, ter zee
5: en in de lucht. In deze vakantiepost komen drie onderwerpen aan de orde die ik u zal presenteren in de vorm van drie stellingen. De eerste stelling luidt iedereen die van een bijstandsuitkering afhankelijk is en jonger is al 65 jaar. Als mede gezond van lijf en leden moet vanaf heden voor zijn of haar bijstandsuitkering werken. Als u over dit onderwerp met mij wil communiceren, dan is het nummer 010 433 443 Radio
0: Als uw mening kan meetellen,
1: bel nu. 010 433
0: 4433. Mevrouw van Kranendon.
3: Ja, goedenavond. Dat het tellen. Ik had een vraag nu. Ja, Mensen die in de bijstand zitten en om gezondheidsredenen niet kunnen werken. Vindt u dat die in aanmerking komen voor een hogere
5: uitkering? Nee, voorlopig niet.
3: Vindt u dat ze dan niet op de rand van de armoede leven?
5: Nee, dat vind ik niet. Armoede is relatief. En mag als ik vragen wat inkomen het... is? Nee, dat mag u niet. Dat mag u wel vragen, alleen ik geef er geen antwoord op.
3: Nee, heeft u ooit van die norm kunnen leven?
5: Ik heb daar nooit van geleefd, nee.
3: Dus kunt u daarover oordelen?
5: Ik denk het wel, want ik woon in zo'n buurt. Ik zie het dagelijks voor me en ik zie dat we van elke verhoging van bijstandse uitkering alleen de vebo's en de bierbrouwers van deze wereld beter worden en daar zijn ze niet voor bedoeld.
3: Dan vind ik u een ontstellend arrogant mens. Heerlijk mevrouw. Goedenavond.
4: Goedenavond. Dat was mevrouw Kranendonk. Felle confrontaties van een zeer scherpe Pim Fortuyn. Hij paste bij Rijmond, zegt Nico Haaswoek.
3: Ja, op een of andere manier viel hij dus goed in de stad, hè. Met een soort... Kijk, de, de stad had altijd een traditie van, zeg maar, een rechtse sociaaldemocratie. Ja, als je het vergeleken met Amsterdam, dan was de PvdA in Rotterdam altijd een stukje behoudender. Ja, hij voelde in die zin voelde hij de stad goed aan en ja, dat viel dus goed bij de luisteraars.
4: Ja. ja, en durfde het te provoceren, hè? Ja. ja, ja. Dat past heel goed bij ons, ja, bij Rijmond? Ja, het past
3: bij de, vrij, de vrije sfeer van alles moet kunnen bij Rijmond,
4: Bellen met Pim, het wordt een doorslaand succes op Radio Rijmond En dus blijft het niet
0: bij die ene keer. Bij professor dr Wilhelmus, SP Fortuyn, beter bekend als Pim Fortuyn, stond zelfs een uur na de uitzending de telefoon hier nog roodgloeiend. En dus zit hij hier vanavond opnieuw. Pim Fortuyn. Dank u wel. Vandaag
5: gaan we het hebben over drie zaken die met elkaar samenhangen. Mijn eerste onderwerp valt heel kort samen te vatten onder het motto paper rot op. Ieder van u kent wel anekdotes over zijn optreden in deze stad. dus een slechte burgemeester. Ik heb daar vaak in mijn columns aandacht over, uh, aan besteed. Ik wil u oproepen peperrot op en dat op een ansichtkaart te zetten en te sturen naar het stadhuis Koolsingel Rotterdam. Theo Seidhoof uit Mijns kom er in de uitzending.
0: Ja, hij komt natuurlijk uiteindelijk uit Rotterdam. De Theo zei toch, en die vindt eigenlijk helemaal niet dat Peper op moet rotten.
5: Ga eens uitleggen waarom niet. Dat vind ik een
0: beetje een innerlijke beschaving, wat jij natuurlijk in toch wel geleerd moet hebben op onze kosten toen je studeerde. Dat vind ik ook niet weg. Uh, ik denk, misschien beter dat je zelf uh, naar het hoger noorden of verre zuiden betrekt. Want ik vind een opmerking. Ik heb de laatste tijd, het uh, laatste jaren ervaring met Peper gehad, die is duidelijk veranderd. Hij is verbeterd, hij is gewoon goed.
5: Zeg maar, nou twee uh, opmerkingen. Ik vind dus dat je niet ingaat op de kritiek die net gegeven is, maar dat is jouw zaak. Oh, jij oh, ja. gaat dus. Hey, hey, oh, 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 jij wacht oh, oh, oh. nou even, jij bent zo weer aan de beurt, Theo. Uh, jij gaat dus dat comité leiden, Peper moet blijven. En je gaat het comité uh, leiden, Fortuin Rot op. En dat nou, kan ook weer ja. via Ansichtkaarten. Die stuur je gewoon naar Radio Rijnmond Rotterdam. Dat komt het het altijd het aan. Dat zeker doen. Het ja. tweede niet, want het rolt op, dat vind ik een term, die gebruiken we niet. Maar nou, een paper, azerop paper dan. For president, paper for president vind ik uitstekend. Ja, en wat, wat, en wat zou beetje, jij dan willen zeggen? professor ja. Lupardi. Ja. Want je hebt al van de plannen, maar ik word daar weinig
0: wijzer van. Ja. Wat weet je moet doen? Je moet morgen je open je die achterhand sportwagen even op het koetshuis zetten. Voortrein, de dus stoort dikke mee, vol het roze cement. Goedenavond, dag.
5: Dat was Theo Seidhoff. Ik geloof dat we nu toe zijn aan het nieuws. En de reclame, ja.
4: Niet alleen de critici melden zich gretig bij de telefonisten van Radio Rijnmond. ook de fans, de mensen die zich in hem herkennen.
6: Zeg maar, ik volg u. Ja. en ik heb u ook wel zeg maar, in zalen meegemaakt en zo. Um, is het geen tijd dat ook mensen die organisatieadvieswerk doen. Uh, zelf wat meer zeg maar, in zicht komen? Dus de leiding nemen van iets?
5: Ik zou het graag willen, mevrouw, maar ons soort mensen in Nederland. gruwt oh, ja. alleen al van de gedachte dat ik dat zou doen.
6: Ja, ja, ja. Is dat, dat
5: zo? Ja, dat is zo. Daar mag u wel van uitgaan, ja. ja. Maar mijn tijd komt nog. Daar ben ik van overtuigd. het gaat wel veranderen in uh, dit land. Nou,
6: dat lijkt me echt heel zinvol. Succes!
5: Dag mevrouw Mol. Dag.
4: Bij Radio Rijnmond is begin jaren 90 te zien hoe Pim Fortuyn ontluikt. Van de professor naar de provocateur naar de politicus. Haasbroek daarover
3: wat over de politiek, dat het daar vaak over ging... daar merkte ik aan dat hij, uh, dat hij heel graag serieus genomen wilde worden. Door de po hij, hij vond dat interessant en hij wilde, het kon hem eigenlijk niet zo schelen... of hij nou bij het CDA of bij de PvdA of de VVD... hij is allemaal langs gegaan die partijen... hij werd ook allemaal eigenlijk afgewezen... en werd hij dus eigenlijk steeds kwader. En daar hadden we het ook wel in gesprekken over... Dat hij zei, van ja, als ze me niet doen, dan begin ik er zelf mee. Nou, dat heeft hij dus ook gedaan. En het leuke is dat dat parallel liep met die, met die journalistieke periode bij Radio Rijmond. Want hij ging ook in de verkiezingstijd ging hij de pim fortuyn show doen. En dat was hartstikke leuk. En dat, dat organiseerde de productie, deed mijn vrouw, Mieke van der Linden. Ja, die maakte daar gewoon een spektakel van in Studio Gloria, vol met Rotterdammers. En met, uh, met beschrijvingen van uh, het uiterlijk van de gast. En, uh, en dan wilde hij gewoon de kopstukken hebben. Voor zover ze dat wilden of durfden. Maar uh, ja, hij heeft er heel wat gehad.
0: De Pim Fortuyn Show. Een programma met erin de belangrijkste politici van Nederland. Vanavond Elko Brinkman.
4: Op de klanken van de Radetski-mars komt Fortuin binnen met de politicus van dienst in een stampvolle studio van Radio Rijnmond, op geheel eigen wijze geïntroduceerd door Hans van den Nemster.
0: Luisteraars, in een extra uitzending van Radio Rijnmond kunt u luisteren naar twee heren die even met u de wereld zullen doornemen. De heer Fortuyn en Brinkman hebben zich zojuist verplaatst naar de studio Gloria van Radio Rijnmond. Zojuist hebben ze even een bodempje gelegd, maar nu moeten er toch spijkers met koppen worden geslagen lijkt me. De zaal is stampvol mensen die rijkhalzend uitzien naar erudite uiteenzettingen. Meneer Fortuyn is gekleed in een onberispelijke donkerblauwe tailleur met een licht streepje. Het jasje is extra lang zodat op een geraffineerde wijze de slanke heupen uiterst flatteus uitkomen. Het geheel wordt gecompleteerd met een paar klassieke Engelse schoenen. Er zit wat grove gespop. Die lijkt me wat detoneerd met de verder uiterst elegante snit van het geheel. Al met al kan worden gesproken van een modische outfit met een prettige mafioso-uitstraling.
4: In de uitzendingen komen de problemen van de grote stad onopgesmukt op tafel. Fortuin geeft ruimte aan de interrupties.
0: Wij wonen in een wijk die barsensvol is van buitenlanders. En dat is nog geen probleem. Maar misschien morgen. En een asielzoekersboot die eventjes hup, de haven in komt varen. Hey, maar de criminaliteit die daaruit voorkomt, daar balen wij van. Meneer Brinkman. Ah, ik, ik
6: probeerde net al over te brengen dat ik begrip heb voor mensen die uh, in een wijk wonen... waar ze al moeite hebben om aan een baan te komen. Of waar ze zelf of hun kinderen al heel lang op de wachtlijst staan. En, en maar niet aan een andere woning komen. Of, of helemaal niet aan een woning komen. Dus ik vind dat dat... ...argumenten zijn die we mee moeten uh, nemen in, in de beschouwing. Maar laten we elkaar ook in die zin willen verstaan... Uh, ...dat wij vinden vanuit onze politieke beweging... ...dat de regering het hier en daar wat serieuzer moet nemen met de controle. Dat ben ik met u eens.
0: Maar ik heb nog nooit, uh, waar die meneer nou net over praat, over die schepen... ...die heb ik nog nooit gezien bij de mensen waar u woont. Dat wil ik nou eens gewoon eens even vragen. Ik, ik heb zelf jaren in Kralingen gewerkt... Ik heb overal eens en en al die wijken, maar daar zie je ze niet. En dat wil ik gewoon nou eens aan u vragen of je ze dan eens een beetje kan verdelen.
4: De grote Pim Fortuyn-show. We zien hier een voorafschaduwing van wat acht jaar later het thema wordt van Fortuyn. De multiculturele samenleving en de oude politiek die met meel in de mond praat. Hier zien we de kiem van het latere succes. Na zijn optredens bij Radio Rijnmond wordt Pim Fortuyn gescout door Elsevier, waar je ook een column krijgt. Fortuyn en Haasbroek verlaten het radiostation, maar ontmoeten elkaar regelmatig dan. In het Palazzo di Pietro aan het GW Burgerplein in Rotterdam.
3: Ja, ze nu en dan ging ik daar op bezoek en dat uh, was altijd leuk. Met zijn hondje en ze had een, een snijmachine maar die hele dunne plakjes vlees, uh, dat kan ik me heel goed herinneren, dat hij altijd... ...op Bordjes mee kwam en zo. En ja, drinken en kletsen. En wij kenden ook zijn, zijn vrienden uit zijn vriendenkring. Daar waren wij ook mee bevriend. Arie Versluist, de fotograaf en zo. Dus het zat ook een beetje in het netwerk, zeg maar.
4: Had je kunnen bevoelen dat hij zo populair zou worden ook landelijk?
3: Ja, ik zag dat langzamerhand, zag ik dat uh, ja, zo stapje voor stapje. Dacht ik, hij heeft de keurige pak, de goede toon. De mensen zijn een beetje klaar met de, de, de stroperigheid van de politiek. Dat voelt hij goed aan. Hij ging daarvoor echt. En, maar ik, ik probeerde eerder, het tegendeel, ik probeerde hem eerder af te remmen. Dus ik probeerde eerder te zeggen, reken je niet rijk. Want die cultuur van Den Haag, die is zo strak en hardnekkig.
4: Twijfels over Den Haag, die uit Pim Fortuyn zelf ook, in een lang gesprek met Marco Pastors in 1993 op Radio Rijnmond. Pastors leerde Fortuyn kennen bij de OV Studentenkaart. Dat
6: was op een receptie en de deur ging open en hij kwam binnen en, en iedereen viel stil. Viel mee. Op. Het, was, het was ook zijn receptie, het was de opening van de OV Studentenkaart. Maar iedereen. En ik dacht van, wat is dat? Een bijzonder mens. En ik, ik was de laatste jaren in mijn studie eigenlijk weinig bijzondere mensen tegengekomen. Dus ik stond daar ook wel heel erg voor open. En hij had een uh, driedelig pak aan, uh, krijtstreep, met een uh, horlogeketting en een, uh, een pochet en een enorme, nou niet enorm, maar in ieder geval wel een sigaar in zijn hand. En die ging er eens even goed voor staan uh, toen, hij, uh, toen hij de deur open deed. Ja, dat, dat, ik, vond dat een, uh, ik dacht al meteen, dit is, een, uh, dit is een bijzonder
4: mens. Pim Fortuyn wordt gedwongen te vertrekken bij de OV-studentenkaart. En dat zit hem dwars, vertelt hij in 1993.
5: Ik heb onlangs met een aantal hoge ambtenaren gedineerd. En die hebben mij... Iets bijzonders plezierigs gezegd. Bij mijn weggaan was er inderdaad een perscommuniqué uitgegeven. dat ik te duur zou zijn. wat ik dus buitengewoon beledigend vond. Zij hebben mij toen onthuld. dat dit uh, gebeurd was tegen hun wens. en door persoonlijk ingrijpen van de minister. Dus Ritsen was. En die man die dus zeer veel aan mij te danken heeft gehad, die is niet bij mijn afscheidsreceptie geweest. En die heeft mij deze trap ook nog nagegeven. En het is misschien wel leuk om dat nu eens te zeggen, hoe misselijk een man dat is. Hij heeft niet alleen een rol in het veld mishandeld, maar ook mij. Maar ik heb een levensfilosofie. In de boekhouding des levens bestaan geen onvervulde rekeningen. En dus ook ritsen zal zijn rekening betalen. Dan moeten mensen mij niet verkeerd begrijpen. Want ik bedoel niks rancuneus, ik zal naar die man niks toe doen. Alleen iemand die, die zijn medewerkers zo behandelt, ja die komt zichzelf tegen. Dat is mijn absolute overtuiging. Als het niet hier is, hierboven.
4: Boosheid, rancune, het is een belangrijke drijfveer voor Fortuin. Dat vertelde Nico Haasbroek ook al steeds weer die botsingen met de gevestigde politieke orde. En politiek, daarvoor had hij al van jongs af aan belangstelling. Ja,
6: hij was natuurlijk een teleurgesteld PvdA-lid, een, een van de eerste zeg maar, maar zeker niet de laatste. En, <lacht> uh, die, maar hij was er wel mee bezig. Hè? Hij geloofde ook in het belang van een goede overheid voor een samenleving. En ook in ja, zo'n zo OV-studentenkaart... Uh, ook de manier waarop dat was georganiseerd als een goed voorbeeld van hoe het verder zou uh, moeten. En hij was eigenlijk veel meer daarmee bezig. Hè? Dus niet zozeer met, met, de, met de politieke top, met de volksvertegenwoordiging. Veel meer met
4: hoe organiseer je dat nou uh, beter. Ja, maar niet het landbestuur of volksvertegenwoordiger of... Uh, nee, 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 nee. hij nee, nee, nee. zich er wel over uit ja. ja. Zei wat Lubbers allemaal fout deed, wat uh, Peper in Rotterdam allemaal fout deed. Dus hij had wel een duidelijke mening. Ja,
6: had wel een duidelijke
4: mening, maar ik denk dat hij dat niet echt voor zich zag eh, op dat moment.
6: Uh, ja, hoe dan, hè, zou je tegenwoordig uh, zeggen.
4: Na de OV-studentenkaart schrijft Fortuyn boeken, houdt lezingen en spreekt zijn columns in bij Radio Rijmans. In 1993 vraagt Marco Passers al aan hem, is dit alles voor je?
6: Wat je net zei is waar je je nu mee bezig houdt, met boeken schrijven, toespraken, seminars, dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat dat heel leuk is, aan de andere kant, ja, het zijn allemaal heel kortlopende activiteiten. Je sluit het af en je begint weer aan iets nieuws. Uh, zijn er nou dingen die je uh, de komende tijd op je agenda hebt staan, waarvan je zegt van nou, dat ben ik echt aan het opbouwen? Kijk, wat er vooral is, het is natuurlijk uh,
5: uh, zeg maar intellectueel, maar ook emotioneel heel bevredigend uh, om dit soort dingen te doen. Wat ik wel mis, dat is dat het een heel eenzame weg is die ik uh, aan het gaan ben. Je werkt niet of nauwelijks met mensen. Ja, ik, als ik een zaal binnenkom om een toespraak te houden, dan hou ik die toespraak daar. Dat doe je professioneel, dat doe je zo goed mogelijk. Je wil, je wil dat die mensen naar je luisteren. Maar daarna dan ga je weer. En dat gaat dag in, dag uit door. En, en dat is het verschil met bijvoorbeeld het leiden van zo'n bedrijf als de OV Studentenkaart. Daar werk je in een team. Uh, daar ben je de inspirator uh, van mensen. Dat heb je natuurlijk toch als je direct met mensen omgaat, dan heb je meteen respons. En, en nou ja, dat is in dit werk niet. Uh, ik ben natuurlijk de afgelopen twee jaar heel erg veel wezen saaien in al die akkers. En ja, mijn hoop is natuurlijk dat op een gegeven moment de tijd komt om te oogsten.
4: Hier voel je al, het knaagt. Pim Fortuyn wil meer. Hij wil de wereld veranderen. Hij zoekt een publiek, een platform. Ik laat Marco Pastors nog een oud fragment horen waarin Fortuyn zijn beschouwing geeft over de politiek. Met een verrassende conclusie.
5: De huidige politiek die wordt geteisterd door een overmaat aan pragmatisme. Vaak zelfs cynisch pragmatisme. Dus altijd maar het haalbare vooropstellen. En wat ik heel belangrijk vind in het leven, is niet dat je het haalbare voorop stelt, maar het denkbare voorop stelt. Nou, dat is ook wat ik in mijn boeken probeer te doen. Ik ben, ik ben een, een romanticus, maar dat maakt het leven ook leefbaar. Dus waar, waar, waar ik ontzettend mee bezig ben, dat is met perspectief. Ik zeg wel eens zo, van als je perspectief hebt, dan kun je de wereld aan. Mensen kunnen eindeloos de broekriem aanhalen, als ze maar weten, ja, maar daar en daar gaat het naartoe. Ik denk dat die, dat die huidige politieke partijen zo opgesloten zitten in die haalbaarheidsideologie. Waarvan natuurlijk Lubbers ja, de, de grote verpersoonlijking is. en is Een groot man in het haalbare. En, en, en daar zul je ook meteen begrijpen hoe vreselijk ik die man vind. Dat, 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 brengt, dat drukt een land terug tot een afschuwelijk soort middelmaat. Ander soort talent binnenhalen. Creatiever, hoekiger. Een beetje barstiger, misschien wat minder gemiddeld. Wat minder, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dat, dat, is, dat is heel naar in Nederland. Daar doen we onszelf ongelooflijk tekort mee. Concreet vertaald kun je zeggen, steun Pim Fortuyn, stem niet? Nee, je kunt niet op mij stemmen. Natuurlijk hebben we overwogen of het niet verstandig zou zijn om een politieke partij op te richten. Nou, Waarom heb ik dat niet gedaan? Omdat ik dacht, ja, ik kom in dezelfde situatie terecht als D66. Stel nou dat ik het goed zou doen bij de aanstaande verkiezingen. Dus dan moet je een gigantische inspanning. Hoor, het oprichten van een partij en landelijk meedoen aan de verkiezingen. Dan moet je een enorme organisatie voor opzetten. Nou, stel nou dat ik zes, zeven zeutels haal. Dat is, dat, is een, dat is een grote verkiezingswinst mm -hmm. voor, een, voor een nieuwe partij. Ja. Nou, Als je dat dan gebeurt, dan mag ik mee. Babbelen in hetzelfde carousel in, in die kamer, dan mag ik meedoen met het haalbare. Nou, binnen de kortste keren is, ben je leeggezogen, uh, is de glans van je ideeën weg. Ik heb ook wel eens gezegd, dit kabinet, want dat vind ik ongeveer het ergste wat er zit, het kabinet Kok. Alles wat dit kabinet aanraakt, verliest onmiddellijk zijn glans. Nou, en ik denk dat dat uh, ineffectief zou zijn en ik, dat is ook heel belangrijk, ik zou daar dood en dood ongelukkig onder zijn. Dus dat behoort niet tot mijn mogelijkheden.
6: Tja, ongelooflijk hè. Ja. Ja, zo, uh, zo werd dat toen gezien, uh, dat een politieke partij oprichten, dat is, uh, dat is heel veel werk. En, uh, en je haalt toch maar heel weinig zetels. Hè? Ja. Nou, als iemand bewezen heeft uh, dat het... Uh, dat, dat beide niet waar is, hè? dat je dat toch heel snel kunt doen... en ook heel snel heel veel zetels kunt halen. Het uh, is ja, dus de, dezelfde man, hè?
4: Ja. ja. Waar is de omkeer gekomen, denk je? Dat hij dacht van, ik ga het toch doen? Ik denk dat dat echt een proces is.
6: Hè? Dus, dus in die eerste fase naar die OV-kaart... Uh, op zoek naar een normale stap vooruit hè? Uh, in, zijn, uh, in zijn werk... Hè? de eerste opdracht heel goed gedaan... En dan mag je toch verwachten dat er een, een vervolg uh, komt, hè, want het, het land kan het genoeg gebruiken. En, nou, en dat gebeurde niet. En ondertussen uh, was hij wel heel goed bezig, hè, onder andere met, met Radio Rijmond, uh, waar hij die, waar die een vaste kolom had, uh, waar ook al mijn vrienden naar luisterden, waren helemaal niet. Uh, uh, ...bezig met Rotterdam... Uh, uh, en, uh, ...en laat staan met mijn carrière... Hè. ...maar, maar to, vanaf het moment dat Pim op de... Hey, dat is toch diezelfde man als uh, waar jij voor gewerkt hebt... ...nou, dat is... Uh, nou, ...elke dinsdag uh, zaten ze op tijd in de auto... Hè, om, het, uh, ...om het te volgen... ...daar is iets uh, ontstaan... Uh, ...en dat heeft hij later dus ook voortgezet... ...met columns in de Elsvier ...en op het einde met Harry Mens... Uh, ...en daar... Uh, ...ja, dat is op de een of andere manier wel iets wat wat hij wel heel goed kan uh, en wat ook heel interessant uh, is voor een, uh, voor een grote publiek. En dat heeft hij ja eigenlijk noodgedwongen ontwikkeld. En vanuit die mediabekendheid uh, kwamen ook de verzoeken voor lezingen. En ja, ik weet ook wel dat het begon met, uh, met 2000 gulden, wat we toen allebei uh, een enorm bedrag uh, vonden. Maar het eindigde met 10.000 en 15.000 gulden dat hij... Per lezing kon krijgen. Ja, dat, Hij werd gewoon steeds meer gevraagd, steeds populairder. En uh, het jaar daarna verdubbelde hij zijn tarief gewoon weer. Ja. En dat, dat, had, dat had Nederland voor hem over, om het zo maar te zeggen. Zo zei ik dat ook wel eens tegen hem. Want dan zat hij te sippen en uh, ja ondertussen hè, mag je dit allemaal wel doen. En uh, word je daar ook wel voor gewaardeerd. Hè. Dus het leven is niet alleen maar uh, tegenslag.
4: De politicus in wording Pim Fortuyn houdt zich in het begin nog bezig met onderwerpen die in lijn liggen met de analyses van de professor Pim Fortuyn. Liberalisering, sociale zekerheid. Migratie en islam komen in het verhaal niet voor, maar vloeien er volgens pastors wel logisch uit voort.
6: De problemen van Nederland zaten in onze beleving toen op hele, hele andere uh, vlakken. Die zaten in een steeds slechter functionerende overheid. Uh, in allerlei regelingen die, ja. uh, die niet goed werden gebruikt. Hè. De, 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 de arbeidsongeschiktheid was enorm. Hè. Dus, uh, je zou denken als je naar die cijfers keek dat, dat half Nederland uh, met een wandelstok uh, of in een rolstoel zit. Maar als je gaat kijken zijn allemaal alle gezonde, gezonde mensen. Maar toch uh, heel veel uh, arbeidsongeschikt vanwege uh, fysieke problemen. Dus er was een heleboel verkeerd gebruik van die regelingen. Dat waren de grote uh, problemen. En pas later is daar de, de islam, hè, maar dan ook weer als onderdeel van een, van een immigratiebeweging, bijgekomen. Het zit wel voor een stukje aan elkaar vast. Hè, want voor een deel werden heel veel nieuwkomers in Nederland ook gewoon lekker knipperend in de berm gezet... met een uitkering je mond houden. En uh, dan moet het maar goed zijn. Hè, in plaats van, uh, van aan mensen te vragen, leer alsjeblieft de taal. Zullen we eens gaan kijken wat voor werk uh, ervoor je te doen is. Hè, en zullen we eens kijken hoe we dat vast kunnen houden en is er verder nog iets... Uh, dat gesprek vond helemaal niet plaats en, uh, en dat zorgde er dus voor dat, dat het dus ook niet goed ging met die kinderen op school waardoor allerlei andere ouders zeiden van ja hallo, dat, hè, de, mijn kind kan al Nederlands als de school begint dus uh, ik ga hier weg, uh, want ik wil dat mijn kind doorleert en niet eerst een paar jaar moet wachten tot de rest van de buurt ook zover is hè. en die ontwikkeling uh, en ook vanwege de weerstand, ik denk dat dat ook wel aansprak, hè, juist en je kunt honderd keer zeggen dat het UWV beter kan, maar dan gaat iedereen zitten gapen. Hè? Maar als je zegt van, uh, van ja, dat in die, in die wijken waar die immigranten uh, zich vestigen, uh, daar gaat eigenlijk heel erg veel mis. Hè? Die immigranten doen wat verkeerd, die overheid doet wat verkeerd, andere mensen hebben daar last van. Ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk meteen uh, racist, op de, op, uh, weet je op dat moment zeker gevonden. Tegenwoordig kun je ook bij GroenLinks met die opvatting, maar, uh, maar, maar toen was dat heel uh, bijzonder. En ik denk ook omdat, omdat dat verhaal nou ja, een rapport had en weerstand opwekte, dat dat ook wel uh, voor, voor Pim een manier was om te zeggen, ja maar dan hè, als het weerstand opwekt dan, dan raakt het blijkbaar mensen en dan is dat toch maar goed om erover door te gaan.
4: In hoeverre heeft hij jou geïnspireerd om de politiek in te gaan?
6: Um, zeer al werkende weg door die OV-kaart ervaringen en ook voor de aandacht die er, die er voor was hè, ook in de buitenwereld, daar had Pim ook een rol in maar sowieso was er media belangstelling zo ben ik eigenlijk aan die, aan die overheid blijven hangen ook om, om voor mezelf wel het gevoel te hebben de, dat het ergens over gaat wat ik doe en dat komt door Pim ja, in de praktijk heeft het zich natuurlijk heel anders ontwikkeld omdat Pim al heel snel werd vermoord uh, dus nu moeten we het zelf doen en, uh, uh, en daar hoor ik ook bij. Dus uh, daarom, ook daarom heb ik het opgepakt.
4: Ook wel de wens om in zijn voetsporen te treden op de een of andere manier... of de missie te volbrengen.
6: Ja, de missie te volbrengen. Ik heb nooit het idee gehad dat ik een uh, tweede Pim zou uh, moeten worden. Maar ik heb wel altijd gevonden... dat er een enorme opdracht op, uh, op onze schouders ligt. En eigenlijk nog steeds wel een beetje.
4: Om toch datgene voor elkaar te krijgen wat, wat hij bedoeld heeft. Ook Pim's broer Simon Fortuyn ging uiteindelijk de politiek in. Ook hij had in 1993 een gesprek op de radio met Pim, waarin ze het vooral over hun beide jeugd hadden. Zat de politiek er toen al in?
5: Dit wordt een persoonlijk uur, persoonlijk uur tussen Sim en Pim. En wat ik over mijn broertje wil zeggen, ik hou echt van hem.
4: 30 december 1993, twee mannen in de studio van Radio Rijmond in Rotterdam. De hoogleraar Pim Fortuyn en zijn broer Simon Fortuyn, directeur van een enveloppenfabriek. Het is een heel persoonlijk gesprek over Pim die zich ontfermde over Benjamin Simon. Over Pim die altijd anders is geweest dan de rest, ook in het gezin, vertelt Simon Fortuyn nu terugblikkend.
2: Nou, hij is wel degene geweest die inderdaad uh, om zich heen keek en bekommerde. Uh, ook wel met zijn, op zijn eigen manier. Kijk, hij is natuurlijk een heel andere richting ingegaan dan het gezin. Wij zijn eigenlijk allemaal wel de commerciële kant ingegaan. Uh, Pim is echt uh, de socialistische kant en de sociale kant ingegaan. Met name ook het marxistische socialisme. En dat ja, in, een, in, een, in een gezin waar uh, nou ja, goed, geld verdienen toch wel uh, een van de, de speerpunten was... En hij vanuit de sociale gedachte altijd nou, de gelijkheid en het moet genationaliseerd worden als het enigszins kan, ja, Die zakkenvullers die tegenover me zitten, dat is ja, een beetje verderfelijk wat hier allemaal gebeurt. Zo. Dus we hadden thuis natuurlijk wel grote discussies. Ja. Uh, meestal bij de verjaardagen van mijn vader en moeder. En wij waren toch wel een beetje de graaiers. Martin die was uh, werkzaam bij een grote farmaceut. Dus ja, dat waren natuurlijk de multinationals. Uh, ik zelf zat op de detailhandelschool, maar later, in de, in de, toen het interview, dit interview paste, was ik zelfstandig ondernemer geworden met een enveloppenfabriek ja. en een uitgeverij. Dus ja, we waren toch allemaal wel de type mensen die, nou ja, toch wel het, 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 het grote geld uh, prevaleren boven het, uh, nou ja, zeg maar het sociaal omkijken. En daar was Pim natuurlijk heel anders in.
4: Het gesprek in 93 is een van de vele programma's die Pim Fortuyn heeft gemaakt voor Radio Rijmond. Hij begint dat uur met een anekdote uit zijn kindertijd.
5: Mijn jongste herinnering is als, als kind dat ik ongeveer twee jaar moet zijn geweest. Dat is dus in 1950 geweest. En het was ik toch eigenlijk al een raar jongetje. Want wij hadden tegenover dat huis van ons. Uh, ja, in je kinderidee is dat natuurlijk heel groot, een vijver die ze leeggehaald hadden en de wanden hadden ze bekleed, en de bodem bekleed met gras. Dat was dus een diepe kuil. En ik zie me nog als klein jongetje, Ik was, uh, altijd in mooie pakjes en zo, Hè, moeder maakte die, die altijd, daar was, ik, ja, was ja. ik heel trots op. En ik sta er met mijn armen zo uh, gespreid en heel hard rondtrollend en ik hoor me nog zeggen, ik ben de wereld, ik ben de wereld, ik ben de wereld. In die, in die groene omgeving van die kuil. Totdat ik me ineens realiseerde dat ik mijn moeder niet uh, kon zien. En toen heel angstig uit die kou gekropen ben en naar mijn moeder ben geholden.
4: Het tafereel speelt zich af in Velzen, de geboorteplaats van Pim Fortuyn. En de bijna voorspellende betekenis ervan ontgaat ook Simon Fortuyn niet. Als ik hem dit fragment laat horen.
2: Op een of andere manier had hij toch de bredere blik... Want ja, ik ben de wereld. Ja, dat is natuurlijk in de kuil. Ja, wat voor verbeelding heb je dan? En ja, die verbeeldingskracht heeft hij eigenlijk wel zijn hele leven gehad.
4: Altijd het grotere plaatje zien. Ja, ja je,
2: je, later ook op de HBS. Ja, hij was een goede, debater op de HBS ook. En hij was altijd wel op het podium. Ik kijk het podium en nou, neem die kuil maar als een podium. Hè. Ik bedoel, dit was een kuil, dit was een wereld, dit is zijn wereld. Nou, Hij heeft het ook over het feit dat in zijn mooie pakjes... Ik bedoel, dat is hem eigenlijk zijn hele leven, heeft hij dat meegesjaald. Toen in de periode dat, dat het Vaticaan de nieuwe paus gekozen moest worden, is hij heel erg geïnteresseerd in geraakt. En ja, hij vond dat pracht en praal, wat hem heel erg aantrok. Ja, en dat is eigenlijk een soort rode draad in zijn leven geweest.
4: Hij wilde ook eigenlijk paus worden, hè? Misschien.
2: Nou ja, dat is natuurlijk weer het podium en het pracht en praal natuurlijk. Het is natuurlijk, kijk, laten we zeggen, de katholieke kerk heeft natuurlijk heel veel symboliek. En ja, je staat er op het altaar en ja, het volk of ja, de gelovigen zitten tegenover je en ja, je hebt daar toch een soort, ja, status en daar was hij wel gevolg voor je.
4: Een tweede gebeurtenis in zijn leven is evenzeer vormend geweest voor Pim Fortuyn. En ook dit speelt zich af in zijn kindertijd. En weer dringt zich dat beeld op. Hij is anders. Hij is alleen.
5: Iets wat ik pas heel laat heb onderkend, ik was 21, eh, maar dat ik homoseksueel ben. Ja. En, en dat de omgeving en ikzelf... ...dat eigenlijk al heel vroeg aanvoelde, maar niet konden benoemen. Uh, en daardoor kom je in een aparte situatie. Want ik had net over de jeugdherinneringen van uh, Ik ben de wereld. Uh, nou, natuurlijk prachtig voor een je van twee, Ik ben de wereld. Maar een, een, een andere jeugdherinnering is minstens zo vormend geweest en was heel dramatisch. Dat ik had allerlei vriendjes, dat was in driehuis... En ik hield niet van voetballen, ja, dat, dat, ja, dat klopt ook ja, ja. bij dat ja. beeld. Maar ik deed wel allerlei andere dingen. En die moeders van die vriendjes, die mochten mij niet. En toen op een gegeven moment, de, wij hadden een auto, en er waren nog een paar mensen in het dorp die een auto hadden, want dat was iets heel bijzonders, verder niet. Maar onze vader was er nooit met die auto. En toen, toen gingen ze een middag weg, gingen ze uit. En ik dacht dat ik ook mee mocht. Logisch dat je dat denkt. En toen mochten al die kinderen instappen en die moeders stappen in, in twee auto's en ik wil instappen. En toen zegt een van die moeders tegen mij, jij niet. En ik, nou, ik zie mij nog op, uh, nou, ik zie mij nog op de, de, de rand van de stoep staan. Eigenlijk het gevoel wat ik nu heb en ik wilde niet huilen. Ik wilde niet huilen en ik, ik voelde, ik heb de keuze. Of... Of ik, ik, ik schreeuw om erbij te mogen horen, of ik doe mijn kin omhoog en toen ben ik weggeruppeld. Terwijl dit, ik is, natuurlijk... dit is dus kenmerkend nu voor je verdere verloop van je leven. Ja, ab absoluut. Ik heb toen gekozen voor ik laat me er niet onder werken. Terwijl dat, dat verdriet, nou ja, ik begreep het net, dat, dat, is, dat is immens, immens, ja. immens. Ja. immens.
2: Wat je heel sterk ziet, ook in zijn latere leven, als Pim te dichtbij kwam, dan ja, werd de deur gesloten. Ja, dat is in de politieke leven later ook veel geweest. Kijk, maar ook in zijn studententijd. Kijk, hij wilde er altijd toch wel, laat ik zeggen, meedoen en ook belangrijk zijn. Dat, 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 dat speelde ook wel een rol. Maar als het er echt toe begon te doen, ja, dan werd het wel moeilijk. Kijk, in zijn studententijd was ook met die maagdenhuisbezetting... Uh, daar heeft hij heel veel energie in gestoken. En ja, dan werd hij toch uh, op het hoogste podium werd hij geweerd.
4: Je hoort ook hoe kwetsbaar hij is. Hij, hij denkt eraan terug. <coughs> en nou ja, ik bedoel, de hele uur lang hij praat als een mitrailleur. En nu valt hij eventjes toch een beetje stil als hij terugdenkt aan wat hem toen is overkomen als kind. Die emoties zitten vaker in dat gesprek dat jullie hebben gehad. Dat klopt,
2: dat klopt. Ik kan het ook nog herinneren, net zo goed zicht. Uh, ja, ik hou van Simon, hè, of ja. Sim in dit geval. Uh, ...het was ook een hele emotioneel gevoel, man. Uh, dat hebben veel mensen niet gezien, maar ja, in, in heel veel momenten zie je het weer wel. Uh, uh, en hij kon ook pikkelhard zijn. Dus dan is hij ook bijna, naar gezin, zou je hem niet meer kunnen noemen... ...dan is hij ook spijkerhard. Ja. Uh, maar ja, de, de, de zachte kant, nou, hij was natuurlijk ook een mens... En uh, uh, dat zie je ook in zijn liefdesleven later. Uh, nooit tot een goede relatie kunnen komen of een langdurige relatie. Maar wel goede vriendschappen, want hij heeft niet veel. Maar het wel een aantal hele goede vriendschappen. Ja, ja die zeer nabij zijn aan hem.
4: In de radio-uitzending van 1993 vertelt Pim Fortuyn over de marxistische periode in zijn studententijd.
5: Het was een hele uh, amateuristische, jongensachtige, idealistische beweging. Want ik kon aardig praten, dat hadden we thuis geleerd. Het was één grote ontdekkingstocht. De, 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 de academische studie was ontzettend saai. Maar de dingen die wij eromheen lazen, dat ontdekken van de kritische sociologie, van het marxisme, van, van, van de grote historici die we lazen. en die we dan wijsneuzig bespraken, besproeid met waarschijnlijk te veel jenever, et cetera. Maar dat, dat heeft een enorme vormende waarde gehad. Pas later, in het begin van de jaren 70, toen ik afgestudeerd was, werd het heel vervelend. Toen werd het ontzettend dogmatisch. Toen kreeg de CPN met name greep op die zaak. En toen heb ik een hele fundamentele keuze gedaan. Want het was logischer geweest dat ik lid van de CPN zou zijn geworden. Daar heb ik ook nog wel over geaarzeld of ik dat zou doen. De voorman Bakker uh, toen de tijd. Ja, ja, maar ja. ze hebben mij daar een handje geholpen. Uh, want ze vonden dat ik dat zeker uh, niet moest worden. En ik was het met hen eens. En toen ben ik uit armoede. Want je moest toch wat maar <lacht> lid geworden van de Partij van de Arbeid. <lacht> maar dat vond ik niet veel zaaks. En eigenlijk heb ik dat nooit gevonden. Dat is een verkeerde keuze geweest. Maar dat, ja, dat heeft ook iets te maken met het zoeken van je weg. Hè? Want wat wij voorgeleefd kregen thuis, dat was een zakelijk commerciële omgeving. En waar ik naartoe ging, dat was een veel idealistischer, uh, wereldhervormender uh, idee. Dus ik moest die weg ontzettend zelf zoeken. En daar zocht je natuurlijk naar, nou, hou vast. Maar een echte marxist in de zin van een dogmaticus ben ik nooit geweest. En dat is niet omdat het nu uit de mode is. Want je weet, ik schaam me niet voor wat achter mij ligt. Want het leven is een groeiproces. Maar ik ben altijd iemand geweest wat, wat men in de wetenschap noemt een eclecticus. Ik wilde zelf denken. Dus ik jat van alles bij elkaar en dan bouw ik iets zelf wat ik mooi vind.
4: Heeft hij ook de weg bereid voor jezelf om de politiek in te gaan? Want je komt uit die commerciële familie, uit het commerciële bedrijfsleven. En nu zit je hier tegenover me als wethouder in Lansingeland.
2: Ja, weet je, ik was geloof ik 56 en toen was ik min of meer al klaar. Ik had, een, wat ik al vertelde, een enveloppenfabriek uitgeverij, een drukkerij. En toen was ik in min of meer mijn handen vrij. En uh, ik heb nog horen hoe het goed in Utrecht. En uh, nou, toen werd ik op een gegeven moment door de Leefbaar 3B benaderd of ik interesse had voor wethouderschap. Ja. Ik denk, nou ja, weet je, ik heb mijn handen vrij en niks doen is niks voor mij. Dus ik denk ik, van nou, dat ga ik maar doen. Dus ja, ja is dit uh, door hem ingegeven? Nee. Uh, ben ik echt met politiek bezig? Ja, ik heb er mee te maken. Ik ben echt de man van het resultaat. Ik zit eigenlijk ook als ondernemer nog als wethouder. Het gaat mij om het resultaat wat we gezamenlijk willen bereiken. Dus die sociale beweging heb ik wel van mijn broer.
4: Als hij mee zou kunnen kijken en in zijn gedachten kijkt hij mee waarschijnlijk... Trots op jou?
2: Ja, dat denk ik wel. En het is wel leuk, om te, dat is een kleine anekdote. Maar goed, toen ik aantrad in 2014 hadden wij een uh, stadsregio Rijnmond, 13 gemeenten. En die vergaderden eens in de zoveel tijd in de raadzaal van de uh, gemeente Rotterdam. Dus in de raadzaal. En, uh, dat waren vaste plekken voor de gemeente, was voor de burgemeester en de wethouder in dit geval voor verkeer en vervoer. En die hadden vaste plekken. En uh, wij gaan op onze plek zitten met die 13 gemeenten, de burgemeesters en de wethouder... Uh, rechts van mijn uh, burgemeester Rijsdijk, toen zat uh, Dick uh, van Sluis. En uh, Dick, die ken ik natuurlijk goed, de broer van Wim van Sluis. En Dick is die Dick, maken ze een foto van mij. Dus terwijl ik in het bankje zit van de raadzaal, maak hij een foto van mij. En toen zei stuur hem eens even op. Hij zegt: nou, stuur hem op. Hij zei, wat moet je nou met die foto? Ze moet je eens kijken. Ik ze, kijk eens ze eronder, er zit een plaatje, een koperen plaatje. Dus deze stoel is vier jaar leeg geweest. En toen had ik wel op het momentje, want toen zat ik namelijk op de uh, installatieplaats van Pim. Waar hij geïnstalleerd is als gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam. In de stad Rotterdam. En die plek is vier jaar leeg geweest. En op die plek zat ik. En toen had ik wel het gevoel, eh, toen werd ik er eigenlijk ook wel een beetje emotioneel van. Toen dacht ik van, nou, uh, is dit zo bedoeld geweest? Niemand wist het. Het is ook niet bewust gebeurd. Het is ook niet gepland. helemaal niet. En toen word ik echt wel zoiets, ja het is iets van boven. Het heeft zo moeten zijn. Zo had ik dat gevoel. Ja.
1: Simon Fortuin over zijn broer Pim. Deze verdieping is samengesteld uit drie podcasts die Paul Verspeek maakte over de jonge Fortuin professor, provocateur en politicus die zijn terug te luisteren via Spotify en op Rijmond.nl of in zijn geheel op het platform De Verdieping met Ruud de Boer. Dank voor het luisteren.